0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, o mais conhecido como Guigui, sou o host desse podcast maravilhoso chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Ele tem o propósito de falar sobre os dias tretas, os dias suados, os dias difíceis. Aqueles dias que a gente olha no espelho e se pergunta por que, que eu estou fazendo isso. Mas também são os dias que nos geram muito aprendizado, muitos insights. Quero falar com pessoas incríveis para ouvir as histórias delas. Ouvir as histórias dos dias que elas não venderam. E o que, que elas aprenderam com isso. Para a gente também poder aprender com isso. Antes de mais nada, curta, compartilhe e acompanhe esse episódio. Episódios, tá bom? Vamos que vamos! Pra cima! Fala, meu povo, meus consagrados, minhas consagradas. Hoje eu estou com uma lenda, mais uma lenda, né? Eu só trago lendas aqui, as lendas vivas, e eu considero ele o Buda das vendas, velho. Esse cara, quando eu troquei ideia com ele, o cara tem uma paz de espírito, um zen, assim, um monge budista das vendas, velho. Cola comigo, Henrique Lara, se apresenta aí pra galera, mano.
1: E aí, pessoal, que legal tá aqui desde o começo já tô acompanhando aí o projeto e, cara, foi até uma surpresa para mim, tiver saído um pouquinho do atrás do PC para ir pro mundo, tô muito feliz de estar aqui obrigado aí pela oportunidade como tu sabe, né, eu sou um cara mais low profile, geralmente dou uma gaguejada aí no, no áudio, enfim, quando eu tô mais em público, espero que a gente faça aí um, uma troca bem legal e tô bem feliz de estar aqui. Confesso que é a primeira vez que eu participo de um podcast, então é novo pra mim, já tô aí aproveitando, acho que a gente vai trocar bastante sobre, mas já saindo um Sim. pouco da zona de conforto também, que é uma das pautas, já teve gente aí que falou sobre também, então tô, tô feliz, obrigado aí pela oportunidade e vamos pra cima. Cara.
0: Top, mano, obrigado por ter colado também, não se enganem com essa vozinha calma, mansa, porque esse bicho sabe demais, viu gente, então assim, mano, já quero que você se aproveite Presente para a galera, principalmente assim, como é que você foi parar em vendas e como é que tem sido a sua trajetória em vendas?
1: Poxa, legal. Pessoal, meu nome é Henrique, né? Clara, sou mineiro, sou do interior de Minas, uma cidadezinha que se chama Lagoa Dourada. Tem até uns amigos meus que falam Lagoa Dourada para o mundo. <risos> é, minha cidade tem 12 mil habitantes fica ali na, perto de São João del Rey, Tiradentes, para quem conhece a parte mais histórica ali de, de Minas Gerais. Fiquei lá até meus 18 anos e a minha primeira experiência em vendas foi trabalhando atrás de um balcão na loja de veterinária do meu irmão. Oh. Então, comecei ali com 15 anos. Então, já comecei ali decorando um monte de remédios, um monte de peculiaridade, de bula de remédio, enfim. Foi uma experiência bem marcante para para mim, foi a primeira vez que eu comecei a lidar com pessoas mesmo, lidar com o consumidor em si. E fiquei ali até meus 18 anos meu primeiro trabalho oficial mesmo. Enfim, depois fui para BH, né? fui estudar, fui fazer engenharia civil lá. Cheguei em BH, no interiorzão, primeira experiência, cidade grande, poxa, só passando o rabo, cara. Eu lembro da primeira vez que eu peguei um ônibus, cara. Eu não sabia pegar ônibus, então eu peguei o ônibus, o ônibus passou do ponto que eu tinha que ir, não tinha celular direito naquela época, não dava para tu ir fazendo trekking, outro e eu passei, passei longe do ponto que eu tinha que ir, enfim, só fui passando o rabo em Belo Horizonte, mas aí o cara vai se acostumando. Pessoal, pô, Minas é fantástico, né? tem muita saudade do povo de Minas. Tive minha primeira experiência na Rock Content, é uma startup de BH. Para mim, uma das principais escolas de vendas aí do Brasil, que está... É, mundo mesmo, os caras são muito Bom, sou muito fã e devo Grande parte da minha carreira ali né, Onde eu tô, não seria nada se não fosse Pela rock. É, entrei lá tinham Sete pessoas Caramba. Então é... Fundou a Rock. <risos> Participei de um pouquinho assim da fundação, assim. E foi bem legal, cara. Quando eu entrei em 2013, foi minha primeira experiência pra, no mercado, assim mesmo, não um negócio familiar. Então, poxa, entrei de estagiário faz tudo mesmo, meio marketing, meio vendas, meio operação. Esse estágio também, sete pessoas. Poxa, a gente, eu dei muita sorte de trabalhar com a galera que estava muito na pegada no começo e eram muito outliers. Então, isso foi bem legal. Aprendi muito, mas cheguei lá, não sabia mandar o um e-mail, cara. Sabia nem o que, que era e-mail, nem como funcionava o e-mail.
0: Caramba, velho. Então, assim... entrou, tipo assim, no nível muito Aprendi. mais. Mas, velho, é tipo... Porque, não, é. assim, eu só quero, Deus me livre, desvalorizar a sua trajetória. Eu tô achando incrível a parada. Só que, tipo assim, normalmente, a galera começa, quando vai pra esse ramo, né, tipo assim, não sabe as nomenclaturas, não sabe o que que é, tipo... Tu já começou do, do nível muito, muito mais hard, né? Você não sabia nem que era e-mail, velho. <risos> yeah. E como é que foi, mano, tudo isso? Tipo assim, entrar nessa parada e começar, mano, aprender o Basicamente tecnologia, né?
1: É, fui, na minha visão, assim, muita vontade, né? Eu tava muito novo, 19 anos, em frente de cabeça mesmo, tanto que minhas notas já não eram muito boas na faculdade, <risos> caro na época porque eu só queria saber daquilo, né? Então, esse estágio eu vejo como muito bom na carreira, né? Tem um sentimento muito forte de dono, né? De ownership do negócio. Sim. Porque tu vê o um negócio crescendo ali e, cara, tu tá participando daquilo, sabe? E, pô, pegada de startup, todo mundo aprendendo, não tinha ninguém falando de Insight Sales na época, de enfim, de, do próprio Inbound e de marketing de conteúdo, que foi o mercado aí que, que eles criaram, com um o PRD também. Cara, fui participando e vendo o negócio, tinha um, um ambiente de startups também, tinha Hotmart, tinha várias outras startups que também estavam no mesmo estágio assim, então, poxa, Fui aprendendo, fui na marra, não falava inglês também, tinha uma base muito crua de inglês e, pô, nomenclatura o tempo todo, não tinha conteúdo, tinha conteúdo zero sobre inside sales, por exemplo. Basicamente tudo que a gente foi consumindo foi meio que através de conteúdo em inglês e um ponto massa que, cara, eu tinha porta-vozes, né, e mentores. Eu nem diria chefe, assim. Então, tive a oportunidade. Eu acho que eu tava no momento certo, na hora certa. Da hora <risos> demais, E foi massa. Né? Fiquei até mais de 100 pessoas ali, então foi, foi bem legal. Depois fui para vendas, fui o primeiro vendedor a assumir, depois de um dos sócios, e foi animal, assim, animal.
0: Agora, no meu podcast, é tem o um primeiro Salut oficial vendedor <risos> da Rock Content depois do Dieguinho, lógico. Tipo assim, não, o Dieguinho também foi o 01, é. né? Não tem como alguém <risos> chegar antes
1: dele, né? Não, não, acho que era impossível, cara. Mas aí continuei, continuei a trajetória, fiquei três anos e alguns meses. Fui pra Sampa, tinha aquele sonho, né, enraizado, tipo, poxa, Sampa, Babilônia, mercado, empresas gigantes. E eu falei, poxa, me ver lá, quero sentir um pouquinho de Sampa, fui pra Sampa fiquei lá 10 meses não me adaptei muito bem é, fui com é pô, 20, 22 anos, e aí não me adaptei muito bem, vários fatores que acho que não faz sentido entrar tanto aqui, e aí depois saí de Sampa acabei vindo pra Florida aí vim pra RD, mas já em outro momento tinha suas 500, 600 pessoas, fiquei na RD ali dois anos, depois fui pra Zivo, outra startup aqui em Floripa. E foi meu primeiro cargo é, nível gestão, assim, como Sales Enablement. Uma baita experiência. E agora estou no Insight. É, um dos sócios aqui. É, minha primeira jornada empreendendo. Estamos aí na, na estrada há quase dois anos. Em consultoria de vendas. Então, pegar um pouquinho da bagagem aí que eu adquiri nesses oito anos aí como Insight Sales, vendas. Estamos transmitindo aí para os nossos clientes está sendo um, uma experiência muito, muito muito bacana, cara. Que
0: doido, velho. Que animal, mano. Eu tô, tipo, assim. Que bom que eu te chamei. Te conheci, assim. A gente já trocou muita ideia, mas, tipo, não, não conhecia nem metade dessa trajetória. E, e sensacional saber disso. Oito anos de Inside Sales. Então, assim, o cara tem pouca bagagem, né? <risos> Queria entender de você o que foi te motivando em cada um desses pontos ali. Porque, tipo, né? Lá na Rock, eu imagino que, porra, aprender, aprender, aprender. Uma esponjinha, né? Tá lá e sugar tudo. Foi pra São Paulo, depois RD, tipo, uma baita empresa também, né? Acabou de ser adquirida pela Totsu aí. Azigo e agora é empreendedor, tá ligado? Mas, tipo, o que que te faz continuar movimentando, mano? Qual que é o combustível que deixa a chama acesa aí?
1: É, vem muito da linha de superação, né? Querendo ou não, a gente, pô, é altos e baixos. Não tem como, cara. Você tá sempre no topo. Eu acho que sempre evoluindo e crescendo, obviamente tem como, mas eu acho que o cara nunca tá 100% no estágio de flow, assim, sabe? Então, eu acho que superação. Porque, querendo ou não, a vida, a gente tem vários pilares, né? Dentro dessa vida. Um deles é o próprio trabalho e afins. Então, conseguir equilibrar muito bem todos esses pilares. Querendo ou não, vai dar merda, cara. Vai dar merda uma hora. Cada vez vai ser uma merda difícil diferente, e aí tu superar mesmo em relação a vários desafios que tu tem, eu acho que é isso que me, que me inspira e que é meu drive de motivação mesmo, cara, superação, assim.
0: Pode querer. E, e mano, você falou pilares, velho, tipo, um você comentou que é o trabalho, quais outros pilares, assim, que você, tipo, valoriza hoje na sua vida?
1: Eu acho que família é um pilar, eu, obviamente, tem o pilar financeiro também, que às vezes te drive, te motiva, e os relacionamentos também que tu tem, desde amizade, ou outros tipos de relacionamento também, eu trato isso muito como alguns pilares aí de vida, poxa, uma hora um vai pesar mais, outra hora outro vai pesar mais, a vida nunca é igual, a vida nunca é igual, né, então mantendo o equilíbrio e usando também o profissional como uma válvula de te proporcionar, equilibrar esses pilares, eu acredito muito nessa linha, cara, tá sempre buscando e sempre tentando é, usar também o profissional, a carreira, para equilibrar esses pilares também. Uhum.
0: Boa, é, assim, eu já, eu já conhecia muito, né, eu acho que o principal ponto que a gente nos conectou foi a questão de você dar zigo do você e que você, tipo, quando eu pedi até indicação pro Panda, ele falou, velho, o maluco sabe demais, que estudou muito e tal, e eu já, por coincidência, eu tinha visto o seu LinkedIn, eu falei, mano, esse cara é interessante, velho, tipo assim, antes eu ter o podcast e tudo mais, aí quando eu falei de você, ele falou, pô, Henrique é meu brother e tal, eu falei, ah, velho, demorou, então me coloca em contato com ele pra gente trocar essa ideia. E, mano, eu fico pensando, <risos> tipo assim, você teve muito tempo vendendo na linha de frente, né, subiu na rock ali, qual foi a principal diferença hoje que você enxerga E é até uma curiosidade minha, assim, tipo, de ser parte da empresa, agora você é praticamente a empresa, né, você é o empreendedor, você é o rosto da Inside Center, assim, tipo, uma baita consultoria, mas o que, que você vê de diferente de lá pra cá?
1: Grande diferença, no dia-a-dia -dia mesmo, como que eu posso te dizer, assim, Trabalhando para si mesmo é um pouco diferente de trabalhar os outros, cara. Os outros tem é muita gente. <risos> Porque, querendo ou não, cara, cenoura tá sempre na tua bunda ali e é tu contigo mesmo, cara. Então, tu tem um projeto e uma coisa que, se der merda, depois eu vou pro mercado e vou voltar, assim, mas é o meu projeto de vida. É onde eu quero dedicar grande parte é, da minha vida e esse é o um, meu case de vida e eu quero levar isso e atingir todos os meus objetivos que eu tenho de médio e longo prazo, principalmente, através desse negócio. Consequências disso, né? Tudo que tu faz pela empresa, geralmente, cara, tu acaba tendo mais cuidado, tu pensa muito mais fora da caixinha, é, tu já pensa nas consequências de longo prazo também que aquilo pode ter não só para você mas sim para todas as pessoas que tu tá impactando a vida sabe então eu acredito que é um uma forma diferente de trabalho, mesmo, e, enfim, de, de modelo de pensar, tem vários impactos aí, que te motivam também, às vezes, até mais, sabe? Por prover coisas diferentes para as pessoas, prover para quem tá no teu ambiente de uma forma um pouco diferente, e ter também mais poder de decisão também em relação às coisas que, que tu quer para o mercado, que tu quer para as pessoas que estão em volta de ti, que tu quer como propósito e aí tu vai criando vários outros propósitos, fazendo testes diferentes que coisas que, eventualmente, tu não, não faria no operacional, por exemplo, de uma empresa, de onde eu trabalhei, sabe? Uhum. Eu tenho um pouco esse sentimento, assim. Que louco, velho.
0: Nossa, eu tomei... Tipo, várias notas aqui, tipo, eu acho que o primeiro de todos, assim, é eu tomar mais cuidado mesmo, né? Tipo assim, não dá pra ser eu, ah, foda-se, tipo, vou fazer isso e, não, tipo assim, você tem que pensar mesmo, ver é. onde isso vai impactar, né?
1: É, me defendendo um pouquinho assim, não quer dizer que, cara, eu caguei nos outros lugares que eu estive, tá? longe disso, Guilherme. Mas aqui é, é um pouco diferente, assim, cara querer... estaria mentindo se não fosse. É um negócio que, cara, tu olha muito mais no longo prazo e, pelo menos eu, assim, particularmente, tenho um planejamento muito maior de longo prazo. Áreas que eu posso explorar diferentes em relação ao mercado, em relação ao produto, em relação a estágio da empresa. É meio que um, um sonho que o cara vai realizando. Pô, eu sempre tive o sonho de empreender, assim, de... De ter o próprio negócio, então estou tentando fazer aí da, da forma mais correta, mas obviamente a monta é russa.
0: Não, e a parada é que, tipo assim, você, mano vou dar um gás aqui, monstro no meu trampo, mas tipo assim isso tá diretamente ligado com os objetivos que você quer alcançar né, tipo, não é um tipo assim, às vezes você poder, que nem o cara da linha de frente, vai dar o, né, o gás mas tipo assim, esse gás tá relacionado a uma área, enfim, e ver os objetivos da empresa, às vezes o objetivo da empresa não está conectado tão diretamente com os objetivos dele o, o seu não, né velho, tipo lógico, você vai ajustar ali, ver se faz Sentido, mas dá pra, tipo, conciliar, digamos assim, em certos aspectos, tudo isso também, né?
1: Perfeito, perfeito. Me ajudou a resumir bem, cara.
0: A gente sabe que, você já comentou, né, de, de coisa boa, mas sim de mazelas, de tombos, de fracassos. Falhas, total. Acho que vale a pena explorar, né? Quando você era linha de frente lá, mas assim, fica à vontade, se quiser puxar a história de agora, depois, é, de antes, uhum. né? Que não deu certo, velho. Que você não vendeu. Véio. Teve um dia, um período.
1: Eu, particularmente, assim, até de perfil, eu sempre fui o cara que busquei números muito agressivos, quebrei recordes dentro de empresa. Assim, consistência mesmo, cara, eu confesso que não foi tanto, assim. É, eu sempre tive uma visão muito de meta-quarter, por exemplo. Eu vendia muito, dois meses seguidos, estourava, e aí não tirava o pé, assim, mas, cara, tirava, tirava o pé, assim. Então, tipo... Vamos falar então, real, né, Henrique? Vamos falar real. Aqui.
0: E tá tudo bem também, galera. Todo mundo já fez isso alguma vez. Viu?
1: Mas, enfim, teve um momento, assim, na minha carreira, até durante o onboarding da, da RD. As duas últimas experiências que eu havia tido foram com venda enterprise, assim. Então, assim, não era uma, uma venda focada, por exemplo, em volume. Então, quando eu entrei na RD, além de. Pessoalmente, não tá num momento muito bom, pela experiência que eu tive em São Paulo e tal. E pessoalmente também, é, quando eu entrei na RD, eu tive muita dificuldade, cara, em vender um ticket menor e volume. Foi uma dificuldade bizarra, assim, que eu tive. Então, eu entrei na RD e, cara, o onboarding era bem pesado, assim. Ah, era o um modelo de três meses de onboarding, por exemplo, na época. E aí, eu tinha que chegar no número X, muito voltado para número de conta e nem tanto em receita. E eu cheguei no terceiro mês, cara, e não tinha conseguido. Bati na trave, assim, cara. E aí, nessa, eu tive, até pelo, pelo momento de transição, eu já estava muito claro com, com os meus gestores. Na época, eu tive uma baita oportunidade de ficar mais um mês e tentar esse um mês também. E foi um dos melhores meses, na época, assim, da RD, assim. É o que eu te falei ali, que me motiva em relação a sua superação e, e afins, foi ali que, que eu me provei também e, poxa, foi, foi sensacional, mas voltou o momento de superação e voltou o momento ali de, cara, deixa eu olhar onde eu errei, deixa eu olhar para trás, bola para frente, cabeça erguida, porque, cara, tu entra numa espiral de merda, vamos dizer assim, é muito fácil, né, cara? Esse é um termo que, pô, aprendi aí durante a minha trajetória, que é tipo assim, cara, quando tá tudo dando certo, é como se fosse um funil inverso, assim. Um funil, não, um funil mesmo, sabe? Tipo... É, uhum. Enquanto tu tá bem, tá lá no topo do funil, tá tudo bem. Aí uma coisinha dá errado, meu, tu vai para baixo. Outra coisinha tá errado, meu, tu vai mais a fundo nesse funil. Quando vê que tu tá no fundo do funil, mas o um, um funil negativo, né? E aí, que cara, louco, pra cara. voltar lá pra cima, velho. É muito difícil. Foi assim, uma das primeiras experiências que eu tive de voltar mesmo. Porque, cara, querido ou não, pô, eu até era de Minas, fui para São Paulo, depois vim para Floripa, chegar em Floripa, mudei minha vida inteira ser demitido em três meses, e aí, pô, cara, o que, que eu tenho que fazer? Aí foi quando eu comecei a colocar muito essa parte de plano de ação, pequenas acionáveis, preciso para o meu dia a dia, coisas do curto prazo que eu posso fazer fui entender muito a fundo por exemplo, métrica de esforço então cara, o que eu preciso fazer no curto prazo, eu não era um cara muito analítico por exemplo, então foi quando eu mergulhei de cabeça para entender, cara, o que eu preciso fazer no curto prazo, meta diária. Se eu não fizer, cara, tá tudo errado. E foi aí que eu tive uma baita evolução também como vendedor e, enfim, evoluir tanto qualitativo quanto quantitativo também e foi foi bem legal, cara. E que, enfim, me proporcionou alguns anos ali, né, RD.
0: Que bom, né, velho. E eu gostei muito da analogia que você falou do do funil inverso, né, que tipo assim, quando tá tudo bom, pô, você tá nas, nadando de braçada ali, faz umas calls, tá ali, tipo, na rodada, é, isso me remete muito na, na vendedor de loja, né, mano, que tipo, você atende um cliente e não vende nada, o próximo cliente é tipo aquela vendona estourada, assim, que a mulher já é cliente mil anos da loja e sempre compra pra caramba, sabe, tipo, e tá na sua vez de atender, né, então assim, mas lógico, tem todo o conceito, se você não tiver preparado também, você vai perder essa venda e tudo mais, enfim, mas, né, supostamente que vamos, vamos colocar no lugar que você tá preparado para atender essa venda. E, velho, é justamente isso que eu ia te perguntar e você já respondeu um pouco, mas eu queria entender um pouco mais o lado emocional, né, Porque é tipo, você foi muito no prático, né, criou um plano de ação metas de curto prazo análise dos dados meta diária se eu não tô batendo isso eu tô fazendo algo errado tem que ajustar mas do emocional mano como é que você tipo viu que você tava no, no fundo do funil mas não o fundo que você gostaria <risos> práticas tipo, ir para o topo mesmo desse funil, né? E, e ganhar essa sobrevida do quarto mês aí, que foi a, a virada de chave.
1: Ponto um, assim, eu percebi. Na prática mesmo, eu dei um calazo no olho, velho. Virou a cratera no meu olho. <risos> Eu Sério? percebi, cara, isso aqui tá me dando merda, minha imunidade tá baixa, então eu não tô me cuidando, eu não tô cuidando do meu físico, que consequentemente tá impactando no meu mental ou o mental inverso tá impactando no meu físico e eu não tô conseguindo desempenhar o tanto que eu poderia, e aí eu parei tudo que eu tava fazendo e falei assim, cara, tem que viver um dia a dia totalmente diferente do que eu tenho vivido é, nos últimos meses aí, cara. Vou rotina, mudar a rotina foi um dos primeiros passos aí, então, poxa, Ao invés de, sei lá, dormir tarde para bosta, eu fui lá, comecei a cuidar do meu sono, alimentação, balada e fui tentando equilibrar um pouco toda essa rotina que eu tinha e isso, cara, por incrível que parece, impactou diretamente na minha performance. Ah, esse foi um ponto, assim, que eu consegui voltar um pouco a casa e com começar a arrumar e, e, e não deixar a peteca cair. E, cara, um, outro ponto também, que na época me ajudou muito, psicóloga também, para me ajudar, porque, cara, querendo ou não, emocional e vendas, ele é muito poderoso, é muito poderoso mesmo, assim. Então, se tu não tá com o emocional forte, uma, pelo menos uma base, não precisa ser o Johnny Bravo da as vendas, sabe? <risos> mas cara se tu não tá com, com um psicológico condizente com o teu dia a dia não teu dia a dia mas condicional equilibrado minimamente equilibrado para executar as tarefas de venda qualquer baque que tu tem qualquer negativa que é um dos pilares de vendas né cara tu não é impossível tu sim. vai receber muito mais não do que sim né então se tu não tá com um psicológico bem equilibrado cara, provavelmente a chance de tu cair na espiral de merda ali que eu falei ela é bem alta, né, cara?
0: Cara, que doido, velho, e tipo assim completou pra galera porque tipo assim mano, vem mês, vai mês e a gente sempre tá nisso, né então assim, é muito de você controlar, né, ter a famosa inteligência emocional, mas assim porra, no nosso mundo, como é que você faz pra ter isso? E eu acho que você trouxe grandes dicas, assim porque eu também vejo, mano, a galera fala, ah, vendedor é tipo um uma pessoa de alta performance, né? Na minha cabeça, na minha percepção, quando falam de alta performance, eu vinculo a um atleta. E, cara, às vezes eu olho assim, ah. tipo, atleta não bebe, não fuma, não dorme tarde, come bem. Se me perguntasse, né? Você acha que uma pessoa de vendas pode se dar bem, tendo tudo isso de rotina? eu acho que sim, cara, porque, tipo assim, já é comprovado, né, que sim, mas vai ser sustentável, vai ser de longo prazo, vai manter uma constância, aí eu começo a me questionar, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que dá, dá, mas, assim, por quanto tempo isso dá? Depende também, né, que às vezes nesses sentidos ali a performance tá ok, mas e se tiver um desalinhamento a mais, né, tipo, assim, vamos relacionar os pilares que você valida aqui, tipo assim, muitas dessas pessoas também têm os mesmos pilares, véio. porra, daí começa a coisa desmoronar e é aquilo, né? É areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você se afunda e mais fica pior a questão ali, né?
1: Total, total, Gui. É, vários momentos, cara. Aí, voltando em Pilar, eu perdi meu irmão quando tava na RD também. Então, pô, e várias coisas. Aí vai impactando os pilares e tu vai tentando equilibrar ali na medida do possível, ob obviamente. Sim. Tem muita coisa que sai do teu poder também. É muito importante tu, na minha visão, ter muito claro. Claro, né? O que está que no teu poder e o que não está no teu poder de influência, assim, né? É, e o que, que tu pode fazer? Lembro até de uma frase do Ed, que é que era CEO da Rock, né, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem onde a gente está. Então, deixar isso muito claro, ter isso como um mantra quase, entender, né, não se passar também, tentar fazer mais do que pode ou se comprometer, é muito importante tu encarar a realidade e entender o que pode fazer mesmo,
0: cara. Não, eu acho que, cara, é muito isso, e aí lógico, depois que você tem o seu, vai, vamos dizer assim, o subjetivo, né, que é a sua rotina, suas coisas, sua cabeça, tipo, psicólogo psicólogo te ajudando também, arrumando essa questão, fica muito mais fácil, fica muito mais claro pra você ali no, no objetivo, né, então, ó, tem que fazer tanto de ligação, tem que conseguir tanto de conta, aí, tipo assim, os números ficam mais claros também, se você tá com a cabeça boa, e vendas, eu acho que assim, não só vendas, né, mas diariamente a gente tem aquela conversinha, né, interna com a gente, né, então, tipo assim, que vários livros, assim, que você lê tem essa conversa, o alter ego, né? Que ele vai te puxar pra um lugar que de, tipo, de ansiedade, um lugar de, porra, será que eu vou conseguir, enfim, de questionamento, de insegurança, de incerteza, e essa conversa contigo, que ela é diária, né, mano? Todo dia você vai ter que ter uma conversa sincera com você aí e falar, eu vou conseguir, tá, hoje, ou hoje eu não tô bem mesmo, desencana, deixa pra lá essa fita, e é engraçado, velho, porque quando eu não tô bem, sei lá, aconteceu alguma fita eu tô, tô ansioso, tô estressado as minhas reuniões normalmente caem, velho, por conta, assim, tipo uhum. o Cosmos já já arruma falando, vai, hoje você não tá bem, mano, desencana, vai lá fazer suas coisas de back e fica de boa.
1: É, eu acho que também é importante, né, cara, entender os seus nãos ali eu tenho trabalhado muito isso, né, porque é super natural tu cair na rotina, tem tentado, na verdade, né, mas super natural tu cair na rotina e, sei lá, tu chega de banho primeira reunião deu ruim e aí tu fala poxa tenho o dia todo fechado de agenda tem que cumprir e vou pra cima e vou fazer mesmo sabendo que sei lá eu vou tá 50% ali tem coisa que tu Pode parar e falar assim, Sim. pô, não, cara, não, isso é muito importante, muito importante tu se entender, né, enfim, tu entender até onde, como tu tá, a gente vive muito fácil no automático, sabe, no piloto automático ali, deixa seguir, deixa correr, e eu acho que é importante também a gente entender os nãos que a gente tem e afins e, e conseguir falar não também para outras pessoas é um exercício aí que eu sugiro muito para a galera que está ouvindo a gente
0: é difícil, né? falar não pra senhora, cara.
1: <risos> ainda mais a gente que é de vendas, né? Cara? porque geralmente a gente ouve os não
0: Sim, exatamente, mas eu acho que assim, velho, eu queria pegar uma opinião sua, mas acho que quanto mais você tem segurança, mais você tem confiança, mais você tem maturidade, mais você como vendedor fala não para os seus clientes, assim, e não é, eu não tô falando nem não, de, tipo assim, não é que você não quer vender, velho, é que no momento da jornada dele, não está no momento de avançar o próximo passo, assim, você já, já viveu isso, acho que, não sei se agora, na, na consultoria ou em algum momento antes?
1: Pra caramba, Guilherme. Já tive os dois papéis, né, na real? Tanto do, do vendedor que fala sim pra coisa que era pra falar não. Já tive muito. Pode querer. Difícil. Eu sempre prezei bastante pelo, por falar não. Foi um dos diferenciais até na minha carreira, mas eu sempre tentei, busquei falar não. Até para ter mais eficiência também, dedicar o tempo a quem realmente eu preciso dedicar e que faz sentido dedicar. Uhum. Tive a primeira experiência, cara, que era que foi na Rock, inclusive, lá no meu primeiro trabalho. Eles tinham um plano de carreira na época, e ele era muito correlacionado ao churn. Churn é basicamente, né, como é o modelo de assinatura, são as empresas que, que eventualmente cancelam o contrato, né. Então, esse plano de carreira era correlacionado muito forte e aí, se tu fala assim para quem não deve, meu, tu vai sofrer no bolso. <risos> então, aprendi bastante ali, cara, e aí foi automático, assim, como, é, sempre trouxe, tentei trazer isso comigo, é muito legal mas eu acho que o não, nesse caso aqui, na pauta que a gente está ele não é só o não para um cliente, mas sim o não também, cara, eventualmente para uma rotina Interna que tu tá tem de time, é o não para o amigo que eventualmente tá pedindo algo, ou enfim, propondo algo que tu sabe que vai dar merda, é o não para família, é o não para relacionamento, eventualmente, mas que te leve aí a, aos seus sims e não. Realmente, só tem dois caminhos em tudo que tu vai fazer, é sim ou não. <risos> Exato, é
0: binário, né? Tipo, não né? tem como. É 0 ou 1. Exato. <risos> Muito doido, velho. Eu só fiquei curioso um pouco, assim, mas é tipo, se você tivesse dicas para dar pra galera, porque, tipo assim, a, a minha transição atual ela é o contrária, né, que eu saí de um, do momento de muita volumetria, tô em enterprise agora, então a volumetria, ela dá uma diminuída, mas tipo, e agora você começa a ter algumas tarefas a mais de back-office, então de estudar, de analisar a empresa, enfim, fazer algumas, né, aquisições prévias do da, da momento da, da reunião, do que necessariamente quando você tá em small, mid business. Mas o teu caso foi o contrário. Você saiu de enterprise e foi pra volume, velho. Que dica que você daria pra galera que, assim, pode viver esse cenário hoje que te ajudou na época?
1: Cara, eu acho que... Tu já trouxe um pouquinho, né? O principal ponto é entender quem realmente tu vai priorizar e quem realmente tu não vai priorizar. Acho que a chave tá muito ali, entendeu? Eu consegui falar não rápido. A gente tava até falando <risos> disso agora, né? Pode crer. É muito voltado para eficiência, é muito voltado para né? atender o ISP, muito ponta da língua, tem um pouquinho de feeling também, mas basicamente fazer perguntas chaves também, tem um pouquinho do cara de pau ali, mas saber fazer fazer perguntas e não ter medo de fazer perguntas que são essenciais para tu entender. Se tu vai dedicar tempo para aquela pessoa ou não? Eficiência, de novo, né? Então, a partir do momento que tu consegue ter eficiência, porque eu separo muito. Imagina uma matriz ali de qualidade e quantidade. quantidade né? Exato. Então, cara, quando tu tem modelo enterprise, provavelmente dentro dessa matriz tu vai focar mais em qualidade, que kit médio, de vendas. Essa realidade para eficiência e olhar muito bem sua eficiência, seus números, quem tu vai priorizar e quem não vai, na minha visão, é o game change aí do, dessa transição. Eu demorei. <risos> para tirar o da qualidade, quis jogar qualidade pra caramba. E qualidade na prática, na minha visão, é, cara, todo mundo que eu trabalhava, seja o cara que pagava 300 reais, então o cara que tinha oportunidade de pagar 5 mil reais, eu fazia, cara, eu sempre focava em entregar o máximo, máximo, o máximo, para todo mundo do mesmo jeito. Então, se eu dedicava, por exemplo, três horas só no back-office de um projeto é, enterprise, por exemplo, eu tinha um projeto que era de 300 reais e eu dedicava as mesmas três horas para esse projeto de 300 reais. E, cara, na minha visão, é muito difícil conseguir eficiência, assim. Então, tu entender, dosar teu tempo, entender muito bem o ICP que tu tá trabalhando, até onde vai um tipo de prospect e outro tipo. Acho que mais essa linha, não sei se tu respondi, se faz sentido pra ti.
0: Sim, não, total. Eu tava pensando assim, bizarro, assim, eu falo e às vezes os clientes não bota fé em mim, mas eu falo, velho, se você quer Kenobi, eu vou ser o cara mais chato da vida aqui dentro pra você ter Kenobi, assim, tipo, e mano, vou brigar com quem precisar. E tipo, eu sou muito leal, tá ligado? Então a parada quando eu falo é para tipo, é real mesmo, assim, eu vou ser muito chato. Só que tipo, você falou uma parada que eu pensei que, tipo assim, não é que você não está valorizando o seu cliente menor. Tipo, às vezes você tem um cliente bem pequeno, tal, mas assim, cara, é que às vezes a sua hora, se você colocar na ponta do lápis, e agora você como empreendedor deve saber muito mais, o seu CAC, né, e mano, todo mundo tem um custo de aquisição por um novo cliente, todo mundo, desde, tipo assim, do tio da mercearia até, sabe, Big Sales Enterprise, assim, todo mundo tem um CAC, velho, então às vezes não vale a pena você direcionar as mesmas três horas que você direcionou para um ticket enterprise e para um, é, um, um SMB, e mas, velho, eu, eu tô falando isso porque eu já senti muita culpa, tá ligado, de tipo assim, puta, mano, sim, <risos> eu não tô valorizando, mas não é, velho não é que você não tá valorizando, é que tipo assim entre aspas, não vale a pena tá ligado? Você dedicar tantas horas quanto você dedicaria para o outro.
1: Eu vejo uma similaridade até com sales engagement, né caras, é, um pouco da metodologia de sales engagement é trabalhar tanto a personalização quanto a automação né? do relacionamento para engajar o um prospect né, então, cara, de novo matriz, personalização versus automação. Cara, por que 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 eu não posso gastar X horas do meu tempo tentando automatizar ao máximo e deixar o máximo personalizado para eu lidar com os clientes que eu sei que eu preciso dedicar menos tempo com eles, e focar nos que eu preciso realmente dedicar mais tempo, que não necessariamente são clientes que, sei lá, são só enterprise, mas às vezes um cliente que está uma etapa antes na jornada de compra também precisa ser mais educado. Então eu vou focar mais na personalização daquele cara, da experiência dele de compra mesmo, ao invés de automatizar, fazer o um trabalho ali meio bunda com o cara, sabe? Então, entender aí esse, esses dois pontos também, eu acho que é essencial pra tu ganhar ciência aí no dia-a-dia no dia como, como vendedor. Cara.
0: É o equilíbrio, né, mano? achar
1: assim, na quantidade
0: certa com a qualidade certa também, né?
1: Tu, não sei se tu já ouviu falar do conceito do flow também. Flow in the workplace. Hum, não. Cara, basicamente é uma matriz também, o é um cara viciado em matriz, né? O cara entra pra consultoria. O <risos> cara não era analítico, matriz. agora virou
0: o, o análise guy, people analytics guy.
1: <risos> é, então. Mas, cara, o Fluido Place é, basicamente tem dois pilares: um é desafio e o outro são skills, ou seja, assim. Cara, quando tu tem um desafio muito grande versus quando tu tem muita capacidade para executar as tarefas, né? Cara, quando tu tem um desafio muito grande, provavelmente vai gerar muita ansiedade para ti. Versus quando tu tem skills muito qualificados para executar uma tarefa, tu vai ficar entediado para caramba com uma diferente. tarefa determinada. Então, é muito paralelo, né? Tem muitos que o entediado, ou tem um desafio muito grande que tu não tem os skills necessários uhum. para executar Sim. e vai te gerar ansiedade. O flow... Eu já estive
0: nos dois cenários, e pá.
1: Ah, eu também. E estou até hoje, tá? Quando É, é muito difícil tu, tu chegar no estágio de flow ali mesmo... É essencial tu ficar se puxando também para sair um pouquinho da zona de conforto, né? Sim, total. O estágio ideal é o estágio de flow. Tem até um livro de um psicólogo que fala bastante sobre a teoria, e se tu quiser, depois a gente manda para o pessoal.
0: Boa, da hora, velho. É se você pudesse dar um conselho para o Henrique. Naquele, aquele o, o Henrique meio batutinha, ah, batutinha não, né, 15 anos já tava meio, eu tava já pré-adolescente, ou até por de 18 anos que foi para BH. Qual que seria esse conselho?
1: Pergunta boa, hein? Que jabá, né? Não, ótima pergunta. Deixa eu te dar uma enrolada aqui para pensar. prático assim, prático mesmo. Não, Cara, fica foca no voz. inglês, foca no inglês, porque o conteúdo em inglês tá muito mais avançado do que em português, e consequentemente, leia mais, aprenda muito teórico, e foque em testar coisa, e colocar coisa na prática, que tu estuda, fazer isso muito mais, esse não é só o Henrique de 15 anos, mas o Henrique de hoje também. <risos> tente equilibrar os pilares mesmo, é, demorei muito muito para entender o que são esses pilares trabalhar esses pilares, confesso que até hoje obviamente eu não tenho eles equilibrados, mas eu acho que entra muito ali no, no profissional Profissional mesmo, cara, eu sou muito a favor de, de conteúdo, de consumir conteúdo, igual a gente está criando conteúdo aqui, né, Guilherme? Usando conteúdo a seu favor, tá sempre à frente do, do mercado que tu tá atuando, esse é um ponto que eu vejo com muito, muito bons olhos e. Cara, usei muito isso e uso muito isso a meu favor também. O equilíbrio psicológico, principalmente pra gente que tá em vendas, cara, psicológico, ele é muito, muito afetado, na minha visão, assim, tanto quanto o um atleta, igual tu citou, cara. Sim, então, não sei se... Não sei se ela é ginasta. Ah, Simone Biles, né? É, então, pô, a mina largou tudo ali nas Olimpíadas falou, cara, preciso cuidar do meu emocional. O e O é Djokovic
0: isso, também perdeu a cabeça no, no tênis. É, não sei é, se você isso. viu.
1: Eu não fiquei sabendo, cara, não vi.
0: Mas, é, o Djokovic, tipo, o maluco é Cabuloso lá e, tipo, perdeu a cabeça, sentiu a pressão, mano, quebrou acho que umas três, quatro raquetes, largou mão de, de disputar em dupla, perdeu, mano, <risos> tipo, foi, a saúde
1: mental foi embora, assim... <risos> É, eu vi que o Adriano também, imperador também, cara, outro. Então, assim, o que Sim. eu faria de diferente, um exemplo claro era fazer psicólogo desde os meus 15 anos de idade. É um ponto também que, que eu acredito muito. Obviamente, Não, cada um vai ter um sentido. tipo de linha que o psicólogo se, que segue, mas seria aí também uma das coisas que eu faria diferente. Cara. Muito bom, velho. E pra fechar, Ricão, se
0: você pudesse trombar alguém na rua, um sei lá, algum ídolo ou uma pessoa que você admira, pra tomar um chá, uma breja, um café... Quem que seria essa pessoa, velho?
1: Ronaldinho Gaúcho, tô <risos> ele Eu falei ele esses dias já, velho. <risos> só porque ele jogou no Galo jogou e ele no as primeiras Libertadores meio que nas costas dele. Boa. Mas, não, assim, é, <risos> um dos caras que eu admiro pra caramba é o Mark Roberge, da HubSpot, cara. É um puta cara que eu até já tentei fazer uns outbound com ele pra... na época que a gente estava com o nosso podcast também, é, o Vedas da Vida Real, de fazer um merchan aqui. Boa. A gente está um pouco parado na primeira temporada ali, mas tentei trazer ele, mas, cara, é um cara puta referência. Uma das metodologias que me destacou também muito não me destacou, mas que eu aprendi e que me ajudaram muito a ter uma noção de várias coisas não só vendendo o DPCP lá da HubSpot foi uma grande virada de chave que ele foi um dos caras que pivotou e criou isso achei uma puta sacada Puta evolução de jeito de vender, aprendi com o método lá da, da rock, e cara, assim, ele é além do livro, né? O livro dele ali também, que ele fez, e, contando um pouco do, da história e metodologias ali da HubSpot. Enfim, é um cara que, pô, seria um prazer fudido fazer, tomar um café com ele ou até uma gelada. Viu?
0: Top demais. então é isso. Como é que a galera te encontra nas redes? Pra
1: se conectar contigo, ser um cara famoso. Pô, famosíssimo, pessoal. <risos> ele nem sai na rua por causa disso, velho. Não, não, milhão de seguidores ali no, no Instagram, tá zoando. É, mas é LinkedIn mesmo. Acredito que o, que o ambiente aqui, ele é muito favorável. e tem um, um objetivo grande de compartilhar mente com o de conteúdo muito focado no profissional, mesmo sendo extrovertido para caramba. Então, LinkedIn, LinkedIn, barra Henrique Lara. Estou ali, é, só me adicionar. Quiser trocar uma figurinha, chamar para conversar, ou sugestão de conteúdo. Uh, contem comigo. Poxa, obrigado, Gui. Obrigado mesmo. Poxa, eu tô saindo muito da minha zona de conforto. Eu gosto disso. Cara. Então, de novo, não sou essa pessoa aí de falar muito e me expor, mas. Obrigado, obrigado mesmo, cara Te admiro muito, parabéns pela iniciativa E ansioso aí para ir Continuar acompanhando os próximos capítulos Que precisar, tamo junto
0: Tamo junto demais, velho Obrigado demais pelas palavras também A admiração é recíproca Ter um brother aqui que Foi um brother, através de um brother né, Que eu te conheci Tamo junto demais, cara, obrigado por toda a força também Obrigado por ter colado E é isso, galera Curtam, Valeu. compartilhem e é isso aí, tamo junto
1: Falou. valeu, valeu
0: chegamos ao fim de mais um episódio dessa pessoa incrível que participou com a gente então é isso, pra ficar antenado com mais episódios e mais pessoas incríveis por aqui, siga a gente no Spotify e também me siga no LinkedIn Guilherme Tavares, entre parênteses, Guigui, pra você ficar sabendo das novidades, tá bom? Quem curtiu, compartilha e até a próxima. Valeu, galera!